0: Buenos días, buenos días. Vamos a estar en capítulo 6, versículo 1 al 13. Nosotros predicamos acá expositivamente, versículo por versículo, por libros enteros, para que ustedes puedan recibir todo la palabra de Dios. ¿Amén? Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer. Después de eso, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, disculpa. Una gran multitud lo seguía, pues veían las señales y realizaba en los que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús la alzó los ojos y vio una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan? para que coman estos, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió, doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se sientan, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. En número de los hombres eran de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracia, los, los repartió a los que estaban sentados. Y a lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo a los que querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recogen los pedazos que sobran. Para que no se pierdan nada. Amén. Vamos a orar. Señor. Nos acercamos a tu escritura. Sabiendo. Que tú nos vas a hablar. No son mis palabras Señor. Son la tuya. Y yo sé que tu Espíritu Santo. Puede penetrar el corazón. De las personas. Ayúdanos para ver. La belleza de la cruz de Cristo. A someternos a tu palabra, a tomar las advertencias, Señor, que vamos a ver hoy día. Pero más importante, gozarnos de tu carácter, de quien tú eres como nuestro Padre Celestial. Ayúdanos para someter nuestras vidas a tu grandeza, a tu palabra, Señor, y que podamos ser sal y luz como iglesia acá en Cusco. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a comenzar el capítulo 6 de Juan. Este capítulo tiene 71 versículos. Es larguísimo. Um, pero vemos un cambio fundamental en este libro, en este capítulo particularmente. Jesús ya afirmó que es, que era y es el Hijo de Dios. Él vino del Padre. Vimos muchos milagros de Jesús ya. Pero también hemos visto la respuesta de Jesús, de Jesús con los hombres, y la respuesta de los hombres hacia Jesús. Y a medida que continuamos viendo a Jesús y su vida a través del Evangelio de Juan, vamos a ver un crecimiento de rechazo a Él, odio, hostilidad, deseos egoístas de los hombres hacia Jesús. Y todo esto proviene de la incredulidad de la gente. Las acciones de Jesús y del pueblo son paralelas a las de Israel en el desierto. Y lo vamos a ver. Pero vemos que Dios era el salvador de Israel y también era el salvador de ellos y de nosotros. Y nosotros podemos perder el sentido de este capítulo porque es tan grande. Si lo dividimos en pequeñas porciones... Pero vamos a ver el tema principal de este capítulo, por favor, porque no podemos perdernos. Todas las prédicas van a entrar en ese, en ese esquema. Vamos al versículo 38 de este capítulo, por favor. Versículo 38. En el mismo capítulo, mira lo que dice. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es el propósito. Él quiere hacer la voluntad del Padre. Él va a hacer la voluntad del Padre. Nadie lo puede detener. Nadie. Absolutamente nadie. Ahora vamos a ver el versículo 61. 61, por favor. Amén. 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 Cuando lo tenga, diga amén. amén. Mira lo que dice. A oírlas, muchas de sus discípulos dijeron, duras es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Él dijo... Tienen que comer mi carne, tomar mi sangre. Fue algo bien chocante para ellos. Y después salta al versículo 66. Y miren lo que dice. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos ¿se, qué? se apartaron y ya no andaban con él. Entonces vemos lo que Jesús vino a hacer y lo va a hacer. Y la respuesta del hombre... No podían aceptar sus palabras, y como resultado, muchos se apartaron de él. Nosotros vemos la alimentación de los cinco mil como algo un milagro, y es un milagro, pero perdemos el punto también. Y vamos a ver a través de estas semanas, en capítulo, bueno, meses, mejor dicho, en capítulo 6, lo que Jesús y Dios quiere decirnos. Porque vemos que Jesús es el prometido. Él es el Mesías. Es el, no hay duda. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vemos que Él es el Mesías. Sin embargo, ellos no quieren creer. Ellos, por su incredulidad, lo rechazan. Y veremos una y otra vez a Jesús mostrando que Él es el Señor. Él es el Mesías prometido que ellos esperaban. Pero al igual que Israel rechazó a Dios en el desierto, ellos también rechazaron a Jesús en ese momento. Y ese es el tema común de Israel y del mundo. Un rechazo constante del Evangelio de Jesucristo a causa de la incredulidad. Cada vez tenemos que decir, por favor, someta tu vida a, esto, a Cristo al Evangelio. Y nos cuesta. La economía, nuestras relaciones, nuestra vida personal. Yo quiero que ustedes entiendan lo que Juan tiene que nos está mostrando: que todas las personas nacen con corazón duras, con mentes corruptas, porque el pecado lo ha corrompido. Eso es la realidad. Ahora veremos en el capítulo 6 y vamos a entender de dónde viene Juan porque podemos perdernos en los detalles y podemos perder el punto principal mientras Jesús alimenta a los cinco mil que nos está mostrando Dios su poder su soberanía también tenemos que recordar el contexto de lo que está pasando porque la gente van a rechazar a Jesús pero también la gente van a recibir cosas de Jesús. <risa> Pero lo van a rechazar. Nosotros tenemos que ver que Dios es Dios. Él es fiel, justo, perfecto, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es Dios. Pero también tenemos que recordar que el hombre es pecador, corrupto y tiene una disposición caída a rechazar a Dios constantemente el hombre es egoísta solo para nombrar algunas de nuestras depravaciones entonces vamos a ver el versículo 1 al 4 la historia, lo que está pasando en algún tiempo después de sanar al paralítico Jesús salió salió y fue para seguir su ministerio él cruzó la orilla más lejana del mar de Galilea que estaba menos poblado al igual que Moisés cruzó el mar rojo Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea y en versículo 2 afirma que mucha gente lo seguía. ahora observan la razón por qué lo seguían Mira lo que dice el versículo 2, y una gran multitud los seguía, amén, todo el mundo va a decir amén, nadie va a quejarse ahí. Pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Los seguían, no los seguían porque era Dios, que venía para salvarlos de sus pecados, incluso porque es el Mesías prometido. Seguían a Jesús por las señales que realizaba con los enfermos Buscaban a Jesús por sus milagros Lo que podía hacer y darles Es igual que hoy en día, ¿sí o no? La gente sabe que una persona tiene dinero Y empieza a seguir a esas personas <risa> Siguen esas personas y cuando las personas que nacen, bueno, le dan una gran cantidad de, de dinero de un día al, al otro, normalmente esas personas quedan quebrantados. Porque cuando las personas se vuelven ricos de, día, de un día al otro, ahí vienen todos los familiares, todos los amigos. El quinto primo va saliendo y le va preguntando, por favor, ayúdame. Y tú, por amor, por ser bueno, sí, toma. Y finalmente queda en la quiebra de nuevo. Esas personas siguieron a Jesús porque querían aprovecharse de Él. Querían aprovecharse totalmente por lo que Él ofrecía, pero no por lo que, ¿quién eras? Así que lo siguieron en el barco a lo largo de la costa como tiburones en el mar cuando huelen sangre. Querían algo de él. Y lo seguían. Tú puedes poner una gota de sangre en el mar. Y el tiburón, medio kilómetro, lo encuentra y viene. Jesús cruza el mar y los tiburones están ahí. Mirando, acercándose. Y también decirte, no todos eran tiburones. Habían discípulos también. Pero la mayoría eran tiburones. Y en versículo 3, subió al monte, al igual que Moisés subió. Y se sentó con sus discípulos probablemente para enseñarles, para descansar. Y ahora en versículo 4, tenemos una pieza final para establecer la escena. Mira lo que dice el versículo 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Nosotros leemos eso y lo pasamos por alto. Pero eso significa que había mucha gente que estaban viajando a ir a celebrar la Pascua. Ya la fama de Jesús estaba aumentando día tras día. La Pascua era para recordar lo que Dios hizo para liberar a Israel del pueblo de la esclavitud de Egipto. El pueblo esperaba un Mesías, un profeta mejor dicho como Moisés para liberarlos del dominio romano y para proveerlo, para proveerles pan como Moisés hizo con sus antepasados. Esperaban que las cosas sucedieran de la misma manera y nosotros hacemos lo mismo. Nosotros queremos que nuestra vida sea como Éxodo, sea como Génesis, pero cuando sale como Jeremías y Job nos molestamos Job no era la, la, la vida de Job no era fácil jeremías no era fácil nos quejamos porque nosotros queremos milagro tras milagro tras milagro tras milagro tras milagro pero no queremos disciplina 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 crecimiento no lo queremos no queremos la santificación no queremos esas cosas entonces él está al punto de alimentar una gran multitud y mira lo que dice el versículo 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, interesante solamente a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Mientras estaba sentado, miró, miró y dijo, ¿Dónde vamos a comprar pan para todos estos personas? Hmm, interesante. Dame la cita algo. Para llegar, ellos, esas personas, caminaban un promedio siete, ocho horas para llegar al otro lado, al otro extremo. En bote, era dos a cuatro horas dependiendo del viento. Entonces, y para recoger todo el mar, era como 13 a 15 horas. Y algunos caminaban... Caminaban y en el barco dos o tres horas para llegar y para estar con Cristo. Había cinco mil hombres y eso no incluía los, las mujeres y los niños. Entonces Jesús le hizo una pregunta a Felipe. Recuerda, todo lo que Jesús dijo y hace tiene un propósito divino. Él no habla de que simplemente para hablar. Nosotras hacemos eso. Cuando nos ponemos nerviosos, ¿qué hacemos? Hablamos, 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 porque no, no nos gusta el silencio. Entonces queremos llenar el silencio con palabras. Y eso justo. No, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces Jesús, todas sus palabras eran totalmente medidas y totalmente para la gloria de Dios. Ahora, Felipe era de Pesáida que estaba cerca a donde Jesús realizó este milagro de alimentar cinco mil hombres. Él conocía el área. Él sabía lo que estaba disponible y lo que no estaba disponible. Y Jesús le preguntó, ¿dónde vamos a sacar pan para esta gran multitud? Ahora vamos a ver la, la, la paralela con Moisés. Vamos a Números 11 13, por favor. Eso es después de Levíticos. Números 11 13. El contexto es que el pueblo estaba murmurando ante el Señor porque querían comer carne. Yo entiendo eso. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Moisés hablando con Jehová. Números 11-13. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? ¿Moisés sabía? No. Porque claman a mí diciendo, darnos carne para que comamos. Moisés no sabía a dónde iba a conseguir la carne porque él no era Dios. Jesús sabía exactamente de dónde iba a conseguir el pan porque él es Dios, mira lo que dice el versículo 6, pero decía esto para probarlo, porque Él sabía, vamos a regresar al versículo 6, Él sabía lo que iba a hacer, lo sabía. Eso es lo que dice el versículo 6. Jesús hizo una pregunta para probarlo. Dame decirlo vez, nosotros no, no, no gustamos eso, esa idea, pero Jesús le hizo una pregunta para probarlo. Las pruebas pueden ser positivas o negativas en la Biblia. Vamos a Juan 8.6. Esa es una, una muestra de una prueba negativa. Los líderes cuestionaban a Jesús sobre las cosas de la ley. Y mira lo que dice 8.6. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener, para tener de qué acusarlo ellos pusieron a Jesús a prueba para acusarlo ahora la prueba puede ser positivo como vemos acá y vamos a ver en Deuteronomio 8.2 nos recuerda que hay pruebas positivas porque nosotros pensamos en pruebas y pensamos que todos son negativas Deuteronomio 8.2 ¿lo tienes? amén y te recordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Si guardarías o no sus mandamientos. Dios nos prueba. Jesús estaba probando la fe de Felipe y luego lo iba a confirmar con, la, con el milagro no solamente lo probó sino lo llevó a su persona ahora entiende esto acá contrario a lo que nosotros creemos Dios tiene todo el derecho para probarnos Él tiene todo el derecho para probarnos Él nunca nos va a tentar a pecar como dice Santiago pero es bíblico que Dios nos pruebe. No se sorprenda que la, que pasamos por pruebas. Porque ellas revela el corazón, el carácter y nos lleva a una relación más profundo con Dios en Cristo. Dios puso a prueba la paciencia de Job. Dime cuánto de ustedes pueden soportar lo que Job soportó. Él puso a prueba la fe de Sadra, de Misa, de Abéndigo. Él puso a prueba la paciencia. Si Dios me salva, me salva. Si no, Él sigue siendo Dios. Él puso a prueba a Pedro cuestionando su amor. ¿Qué dijo a Jesús a Pedro? Si me amas, ¿qué? Apacienta, la cree. Si me ama, entonces lo estaba probando. Puso a prueba la resistencia de Pablo en 2 Corintios 11. No tiene que ir. Ahí, en 2 Corintios 11, Pablo da una lista larga de su sufrimiento. Y Pablo se mantuvo firme en Cristo. Él pone a prueba nuestra humildad, como cuando Pedro lo negó tres veces. Tú me vas a negar. No, yo no te voy a negar. Tú me vas a negar. También, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar? Abraham. ¿Tú estás dispuesto a sacrificar a tu hijo por mí? Sí. Él puso la prueba, la integridad de Ananías. Dios nos puede poner a prueba ahora esa palabra en griega es la misma que Pablo usa en 2 Corintios 13.5 por favor vamos 2 Corintios 13.5 cuando lo tenga digan amén dice la palabra 2 Corintios 13.5 pónganse a prueba ahí está para ver si están en la fe, examínase a sí mismo o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo están ustedes, a menos que la verdad no pasan la prueba. Él puso a prueba. Es la misma palabra, prueba. Romanos 3. Romanos, disculpa, 5, 3, 5. Romanos 5, 3, 5. Cuando tenga, diga Amén. Romanos 5, 3, 5, dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, qué precioso, nos gloriamos en las tribulaciones. Ese me cuesta. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones porque el Espíritu Santo que nos fue dado. La idea de la prueba es averiguar la pureza de algo. Incluso a ver las imperfecciones y las cualidades de algo. Las pruebas son una bendición para nosotros, pero no nos gusta. Ojo, a nadie le gustan las pruebas. ¿Quién acá nos gusta la disciplina? Levanta su mano. No nos vamos a levantar su mano. Es difícil. Pero... Jesús está probando a Felipe, lo está probando para ver la calidad de su fe. Vamos a 1 Pedro 1, 6, 7, por favor. 1 Pedro 1, 6, 7. Amén. 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 En lo que ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que parece, aunque probaba por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Cuando Jesús puso a prueba a Felipe, fue para con decirlo a su persona y mira la respuesta de Felipe en versículo 7 vamos a regresar a Juan 6 versículo 7 mira lo que dice Felipe les respondió 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno recibirá un pedazo pongan esto en contexto un denario era el salario de un día entonces tú trabajabas, te daba un denario. Él estaba diciendo que más que el salario de medio año no era suficiente para alimentar todas esas personas con un poquito de pan. Y entonces Andrés, el hermano de Pedro, que también era de Bethsaida, conocía la área, encontró a un muchacho con cinco panes dos y dos peces en versículo 8 y 9. Y ahora mira la falta de fe de Andrés y cómo lo declaró como una pregunta. Él dice, ¿qué es esto para tantos? Él tenía razón. Piensa, vamos a pensar. ¿Tú sabes cuántas personas había? Ellos dicen había un promedio de 10 a 20 mil personas. Eso es el promedio. Porque 5 mil hombres, no incluyendo mujeres y niños. Y sabíamos que había niños porque ¿quién tenía el pan y los peces? Era un niño. Entonces, imagínate, hay 10, 15, 20 mil personas y hay una botella de agua y todo el mundo tiene sed. ¿Bastaría esa botella de agua para 10 a 15 mil personas? No, no. Es más, están dispuestos a matarte por esa botella de agua si todo el mundo tiene sed. Entonces hay un niño con cinco panes y dos peces. Pero ellos no sabían lo que no sabía Tomás, que no sabía Andrés y todos los discípulos y Felipe, no sabían que Jesús es Dios. Él es soberano. Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera hacer. Incluso los discípulos de Jesús, como la mayoría de nosotros, carecían la fe. ¿Sí o no? No creemos que Dios puede hacer lo que nosotros no pensamos que puede hacer. Lo que nosotros no podemos concebir ahí limitamos a Dios. Pensamos que Dios ya no puede sanar a las personas, porque no existen los milagros. Eso es lo que Muchos dicen eso, Dios no puede sanar. Dios puede sanar si Él quiere sanar. Lo que vemos hoy día en muchas iglesias es una tontería. Pero si Dios quiere sanar a través de la oración para su gloria, para su honra, ¿quién, quién somos nosotros? Va a decir, no. Así es. Pensamos que Dios hace que nosotros hace lo que nosotros queremos hacer según nuestras limites, limitaciones. Eso es lo que nosotros pensamos. Si Dios quiere hablar a través de un burro, Él lo va a hacer. Si Dios quiere levantar adoradores de piedras, Él lo va a hacer. Porque Él es Dios. ¿Quién somos nosotros para limitarlo? Él hace lo que quiere hacer. Y ellos no sabían eso. Para ellos estaban limitados. Estaban totalmente limitados. Y después Jesús logra hacer un milagro. Es el versículo 10 al 13. Vamos al ver versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Hagan que la gente se sienta, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. Se sentaron. Toda la gente, él hizo, ok, sienta a la gente. En Marcos dice que, que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Ahora, la Pascua normalmente es durante la primavera. Entonces, todo era verde en ese entonces. Entonces, ellos se sentaron en grupos y eran algo precioso. No sabían lo que iba a pasar. También había niños y mujeres. Entonces Jesús bendijo la comida a su Padre Celestial. Y delegó para repartir la comida. Y fíjense del, el tamaño del, del milagro. Todo lo que quisieran comer. Todo lo que quisieran comer hasta que ellos tenían... Estaban hartos de pan y pez. Sí, mira, yo, yo tengo tres hijos, dos varones grandes. Cuando yo le digo a mis hijos, varones, tú puedes comer todo lo que tú puedes... Que no lo digo mucho. Porque afecta a mis bolsillos. Cuando yo le digo a mis hijos, tú puedes comer todo lo que quieren comer. Comen todo, de, Pueden devorar la casa. Yo tengo que poner límites en mi casa si yo quiero ver las cosas bien en mi casa y la economía bien en mi casa. Sí, sí, sí. Jesús le dio todo lo que quisieron comer, coma. Él alimentó de 10 a 15 mil personas, dependiendo con, tu, con quién tú hablas, pan y pescado, igual que Dios alimentó a Israel en el desierto durante esos 40 años. Y después de comer, Jesús le dijo a los discípulos, vete y recoge, todo lo que sobra. Todo lo que sobra. ¿Y cuántas cestas de pan había? Doce. Doce, que algunos dicen que a los doce tribus de Israel. No puedo ver, pero nos está leyendo dentro del texto. Pero en ese entonces, en el, en el desierto, cuando Moisés, cuando Dios puso el maná, solamente podían tomar el maná por el día. Nada más. Y se tomaba pan para el día siguiente. Habían gusanos en ese pan. Pero Dios es poderoso. Jesús viene para mostrarnos que Él es grande. Él dice, vamos a tomar lo que sobra. Comida para mañana. Repartir a los necesitados. Ahí está. Él alimentó a 10 a 15 mil personas. Y ellos fueron testigo de ese milagro. Todas esas personas probaron el pan. Todas esas personas comieron el pescado. Vieron, tocaron y olieron la comida y se llenaron de ella. Ellos no podían negar el milagro. Estaban frente de sus ojos y aún así lo iban a rechazar. Aún así no creían en Jesús. Eso es lo, lo interesante lo que nosotros vemos. Es tan interesante. Muchos de ellos decían que sí, él es un profeta, él es un maestro, pero finalmente no lo siguieron y no lo obedecieron. Querían de Jesús, pero no querían de Jesús. Querían de Jesús, pero no querían de Él. Yo quiero que ustedes vean el poder de Dios. Él puede hacer lo que quiera hacer. ¿Tú crees que todas esas de 10 a 15 mil personas eran creyentes? No, no eran todos creyentes. Ellos simplemente los seguían como un tiburón, ¿sigue? El olor de sangre en el mar para aprovecharse de él. Y muchos de ellos llegaron a las pies. De Cristo. Pero muchos también lo abandonaron. Él alimentó cinco mil hombres. Pan y pescado. Porque Él es Dios. Y aún así van a dudar de Él. Piensen eso. Aún así van a dudar de Él. Porque nosotros somos así. Nos cuesta creer. Nos cuesta creer en Jesús. Como discípulos de Cristo, quiero que vea que Dios, que Dios, el Dios que servimos no es pequeño. No es pequeño, no es débil, no es senil. Servimos a un Dios poderoso que muestra su gracia a los elegidos y a los incrédulos. Dios es nuestro Padre Celestial a través de la adopción de Cristo. No seamos como los discípulos que dudaban de Jesús, que estaban limitados por las circunstancias, lo que podían haber. Nosotros tenemos todo el libro, sabemos cómo termina, termina este libro, sabemos cómo va a terminar todas las cosas y aún así no creemos. Ellos sabían solo lo que sabían nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento tenemos cómo empezó y cómo va a terminar ellos sabían lo que sabían en ese entonces ya nosotros sabemos cómo va a terminar esta cosa nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place Él es nuestro Padre Celestial nos bendice, nos ama nos cuida, nos salva nos redime en Cristo y un día nos va a glorificar en su presencia. Somos hijos adoptados. No dudamos como ellos. No vamos a dudar. Dios salva a quien quiere salvar. Él hace lo que quiere hacer. Él nos ama a través de la cruz de Cristo. Yo obedezco al Señor. Porque Él me salvó. Yo quiero obedecer a mi Padre Celestial esos discípulos no sabían no sabían le costaba para ver que Jesús era el Mesías evalúa si, si están en la fe como Pablo dice, evalúa para ver si están en la fe también quiero mencionar esto muchas personas siguieron a Jesús simplemente para obtener algo querían los beneficios de Jesús sin la persona de Él Mucha gente quiere ir al cielo si Dios y Jesús no están. ¿Por qué algunos vienen a la iglesia? ¿Por qué están viniendo a la iglesia? ¿Alguno de ustedes vienen a la iglesia por costumbre, sí o no? Así yo, yo era así. <ríe> yo fui a la iglesia simplemente por costumbre. ¿Por qué viene a la iglesia? Porque algunos de ustedes solo asisten el domingo. Son domingueros. Vienen domingo. Se apartan toda la semana. Y después regresan el domingo. Desaparecen el resto de la semana. Algunos de ustedes están ocupados. Que no tienen tiempo para la iglesia los hermanos y mucho menos Dios. ¿Ha hablado con personas así? ¿Por qué no vienes a la iglesia? Estaba ocupado. Dios no está ocupado para bendecirte. Dios no está ocupado para darte el aire que tú respiras. Y algunos de ustedes justifican diciendo que yo hago esto y esta cosa religioso durante la semana, entonces yo no tengo que ir a la iglesia. Dame decirte algo. Si tú no amas a la iglesia... No eres un cristiano. Son palabras fuertes. Si tú no amas a la iglesia, no son cristianos. Yo jamás puedo decir que yo amo a mi esposa y no paso tiempo con ella. Yo vivo en otra casa. No funciona así. Si solo vienes por un beneficio a la iglesia y no por Dios, puede ser que no eres cristiano. Si el momento que nosotros quitamos ese beneficio, tú te vas a otro lugar, puede ser que no eres cristiano. Si dices que eres un cristiano, pero tu relación con el pecado no ha cambiado, no eres cristiano. Y permítame darte un consejo bíblico. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5.17. 2 Corintios 5.17. Si alguien está en Cristo, es una nueva, ¿qué? Criatura. Criatura. El viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado. Si no hay una un antes y después, algo está mal. Su vida debe ser como de los apóstoles y de la iglesia del Nuevo Testamento. Un abandono radical por las cosas de Dios. Me hago entender... Ellos abandonaron todos para seguir a Cristo. Todo. El negocio familiar lo abandonaron. Sus bienes lo abandonaron. Para seguir a Cristo. Dime si esto funciona. Cuando yo me casé con mi esposa. Yo en un sentido abandoné. Mi mamá y mi papá. Ahora. Recuerda, la palabra de Dios dice, honra a tu mamá y tu papá. Yo amo a mi, ma yo, yo amo a mi mamá casi todos los días. Entonces, no estoy abandonando mi, mi mamá. Pero yo entiendo que ya mi vida es con ella. Ya yo no puedo regresar a mi casa. <risa> no puedo hacerlo. Yo puedo regresar para visitar y dos semanas es un límite para mí. Entonces, pero yo no puedo regresar a la casa. Ahora había un después y un antes. Y lo que yo estoy viendo acá es que no hay un después en un antes en algunos de ustedes. Porque yo le pido a algunos de ustedes que hagan lo más básico del camino cristiano. Ven a la iglesia, ¡Ah! Oh, se molestan conmigo, dejar de pecar, oh. buscar a los hermanos, oh, no quiero, ser personas íntregas, etcétera, 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 cosas básicas. ¿Es su relación con esta iglesia? ¿Es tu relación con esta iglesia? ¿Una relación solamente con la iglesia o una relación basada en Cristo? Porque algunos de ustedes tienen la mala maña de venir, pero no participar y calentar una silla. Eso no es bíblico. Yo no lo digo, la palabra de Dios se dice. Tenemos que ser personas que basamos nuestra relación y nuestra vida cristiana. En Cristo Jesús alimentó a cinco mil personas, y cinco mil personas no todos eran creyentes, muchos simplemente vinieron para el beneficio. Pero yo creo que ustedes entiendan esto también y vean esto: Dios puede hacer milagros hoy día. Dame decirlo, Él lo puede hacer. Algunos van a decir, oh, tú eres carismático. No, es, no, Dios puede hacer lo que Él va a hacer. ¿Quién soy yo para determinar o limitar a Dios? A veces muchas... Dios no obra a nosotros porque nuestra incredulidad. Por no creer que Él lo puede hacer. Mira, si Él me salvó a mí, un pecador, un rebelde, Él puede salvar a cualquier persona. Porque yo era un desastre. Esa es el, la belleza del Evangelio. Que Dios ama a a la gente a través de Cristo para recibir plenamente el amor incondicional de Dios en Cristo y solo tenemos que arrepentirnos y creer en Dios que Él es santo y justo y someternos al único mediador que Él provee que es Jesucristo yo quiero que tú veas algo nosotros podemos ser como los discípulos que dudaron o podemos ser como el pueblo, que si tú vas a mover la semana que viene, querían forzar a Jesús a hacer algo. Y muchos de nosotros queremos forzar a Dios a hacer algo. Muchos de nosotros solamente buscamos lo que nosotros queremos, que, queremos buscar, pero no queremos buscarle su palabra. No queremos someternos a su palabra. Te, yo insisto a cada uno de de ustedes que no tienen una relación con Cristo que se arrepiente y se someta a Jesús hazlo ahora mira lo que dice Charles Spurgeon él declaró tenga por seguro que nunca irán al cielo a menos que están preparados para adorar a Jesucristo como Dios las meras nociones de la cabeza no son el camino al cielo Aún yendo a la iglesia debe de nacer de nuevo. Algunas de esas personas acá que siguieron a Jesús, no abrazaron a Jesús, simplemente querían los beneficios de ¿eh? él, que muestra la condición, la condición del hombre. No somos buenos. Yo no soy bueno, ustedes no son buenos, necesitamos la plenitud de la cruz de Cristo para ser buenos ante Dios. Vea, vea. Vemos esto y nos cuenta. Jesús alimentó a mil personas. Como, como en el tiempo de Noel. El barco estaba lleno de animales. Pero no queremos ver a todas las personas. Ahogándose alrededor del banco. No queremos ver que todas esas cinco mil personas. La mayoría lo rechazaron. Porque solamente queremos ver los milagros. Hay un precio para seguir a Cristo. Y si ustedes no se someten al señorío de Jesús, déjame decirte, va a terminar mal. Igual cuando Dios cerró la puerta del barco con Noé, no había otra entrada. Murieron todas esas personas, esas personas que eran como tiburones buscando a, a Jesús, pero no lo abrazaron. ¿Tú sabes cómo murieron? Condenados. Si no se somete al señorío de Jesús, tú vas también termina condenado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por mostrarnos que tú eres digno de toda la gloria y toda la honra. Perdónanos, Señor, por ser como los discípulos, dudando de, tú, de tu poder. Y algunos de nosotros, como los incrédulos, simplemente aprovechándonos de Ti. Pero un día, Señor, cada persona va a rendir cuenta. Un día, cada nosotros vamos a estar enfrente del trono. Que nosotros podemos apreciar la cruz de Cristo. Que podemos amarlo. Con todo nuestro ser, Señor. Y rendir nuestras vidas. A ti Señor A través de la obediencia Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén